0: En vivo, Mundo Trendy. Bienvenido y bienvenida. Hola, bienvenidos. Empieza un nuevo capítulo del podcast de Mundo Trendy con todas las noticias tendencia que quieres saber. Soy Melina González y estoy con mis dos compañeros de aventura. Hola, Woman. Hola, Jono.
1: Hola Melina, hola Jonah, ¿qué tal? ¿Cómo están? De verdad espero que muy bien. Para ti que nos estás escuchando también te mando un saludo muy grande a la distancia. Mi nombre es Guaman y pues estamos comenzando, como lo dijo Melina, otro nuevo episodio de Mundo Trendy.
2: Hola, ¿qué tal? Hola Melina, hola Guaman. Gracias a todos nuevamente por aceptarnos dentro de... ...de sus dispositivos móviles o tal vez de su computadora. Bienvenidos a este nuevo episodio de Mundo Trending.
0: Hoy te contaremos de un músico que construye una guitarra... ...con el esqueleto de su tío y genera bastante polémica. También te hablaremos sobre Ricardo Silva. ¿Qué pasó con este actor de doblaje... Y también cantante de temas de Dragon Ball Z, Winnie Pooh y Las Tortugas Ninja. Además, sobre una nueva consola de juegos. Comienza también la producción de la serie de live action de las chicas superpoderosas. Y por último, las recomendaciones para Netflix de esta semana.
1: Recuerden que pueden seguirnos en las distintas plataformas de podcast, ya sea Google Podcast, Spotify principalmente y también en Radio Public. Mundo Trendy. Y ahora sí, quiero comentarte algo, una noticia muy triste que pasó la semana pasada y es que el domingo 7 de febrero murió el, el actor de doblaje Ricardo Silva. Él fue muy conocido por distintas temáticas, distintos openings en, en animación, en anime pre- prácticamente y sobre todo el de Dragon Ball Z. Esta, oh. Este actor, de hecho, habría entrado primero el 4 de febrero, un jueves, si mal no estoy, entró a la clínica y lo habían notificado mediante Twitter indicando que él estaba bien que a pesar de todo lo que había pasado pues él estaba estable, sin embargo lo que pasó después, él, eh, conmocionó por lo menos a toda la industria del doblaje en México porque ya el 7, él había dejado incluso un mensaje en el que decía que estaba partiendo en paz, entonces ya directamente lo sacó mediante su cuenta de Instagram, sus familiares estuvieron muy tristes y varios canales en YouTube bueno, a través de varios canales en YouTube se comenzó a hacer tendencia a su nombre y algunos famosos también le estaban comenzando a dedicar algunas algunas letras, algunas dedicatorias en cuanto a música, canciones, este, <ríe> algunas palabras, en frases, en imágenes también. Pero bueno, eso es lo que tengo que decirles. Miren que este, con este personaje hemos escuchado muchas canciones. No sé, Jonas y o Melina, ¿han escuchado alguna de The Dragon Ball, de Digimon, de repente?
0: Definitivamente todas las canciones han sido icónicas de nuestra vida. Todos hemos conocido eh, a Dragon Ball Z. Y Winnie Pooh, definitivamente Yo no sabía que él hacía la voz de Winnie Pooh Bueno, el actor de doblaje, ¿no? De Winnie Pooh, y sí, es una gran bueno. pérdida Para el mundo del entretenimiento en especial oh, de Sí, hecho, increíble
2: y... la pérdida, ¿no? De Dragon Ball Z, más que nada Con la canción Chalaje Chala No, muy triste, porque yo creo que más que nada Esto de tristeza, ya que es parte De tu vida, de tu infancia Y como todos tenemos el deseo estúpido De crecer cuando eres niño Y luego te arrepientes de haber tomado esa decisión entonces Yo creo que es bastante doloroso para todos aquellos que han crecido viendo Dragon Ball, con las torturas ninja, o tal vez Winnie Pooh cuando eran más pequeños, ¿no?
1: Principalmente estaba involucrado en el tema de las canciones. O sea, varios openings, eh, a él, él, les, él les colocaba la voz en español. Lo que le daba de comer, y según él mismo lo dijo en una entrevista que pedí en YouTube, era prácticamente lo de Dragon Ball. Lo que sí me hace un poquito, y en el momento en, en el que lo leí también era más choqueante, eh, Es el mensaje que lo dejó en Instagram. Dice, a mis amigos y seguidores, gracias. Gracias y más gracias por su amor, su apoyo, su confianza. Gracias por una vida llena de luz. Les dejo un gran legado y siempre estaré presente en ello. Quiero decirles que parto tranquilo, sin dolor, sin pendientes. Perdoné y me perdoné. No me lloren, sean felices. Recuérdenme y piénsenme con una sonrisa y mi gran pasión por la música. No importa lo que suceda, yo ya estoy bien.
0: Esto está en tendencia en redes sociales. Ahora una noticia polémica y un poco tétrica porque hay un músico conocido como Prince Midnight. Ha generado bastante controversia en las redes sociales luego de que construyera una guitarra con los huesos de su tío que ha fallecido hace 20 años en Grecia. Si sí, este músico de heavy metal de Tampa, Florida, decidió homenajear a su familiar construyendo la primera guitarra, la primera guitarra eléctrica Skelecaster, así se llama. Ah. <risa> wow. Y la particula, lo particular de la historia, que se ha vuelto tan viral en las redes y un video publicado en YouTube, pues, que también se ha venido compartiendo bastante, no sé si ustedes han visto ese video, chicos.
2: No, sí, lo vi es increíble, al leer los comentarios o la descripción del video, es increíble no era su tío que lo ha vuelto una guitarra para tocar metal, ¿no? o sea, no, no sé si es el sueño de todo rockero loco, pero... <risa> e Tal vez uno
0: quisiera que sus huesos en el futuro sean una guitarra, puede ser. Yo la,
2: ver, yo, yo la verdad, a mí me encanta tocar la guitarra y siempre he dicho, me creman y me hacen una guitarra, pero no cagan de mi esqueleto, de mi esqueleto una guitarra, <risa> no es, Eso es algo bueno. tétrico. <risa>
0: Ajá. Y en el video que se ha compartido, bueno, se lo ve al músico vistiendo una chaqueta de cuero negro sentado sobre un amplificador mientras toca la guitarra con los restos de su tío Él dice, Ajá. el esqueleto pertenecía a mi querido tío Philip que murió en los años 90 y por una serie de hechos, sus restos fueron repatriados a Estados Unidos desde Grecia Terminaron en mi posesión, eso decía en la página del canal de la plataforma de videos De acuerdo con el rockero, su tío fue la persona Que le introdujo en el género del heavy metal Y por lo tanto una inspiración Para ahora transformarlo en una guitarra Eléctrica Que es el, el esqueleto de su tío Para que la gente que no ha visto el video Se los describa un poco El mástil del instrumento Es una de la telecaster Que ya conocemos de las guitarras Pero la ahí ¿sí? Ahí se sustentan las costillas Las costillas y se prolonga uh-huh. con la parte de la columna vertebral, los huesos de la cadera uh-huh. de su tío y se le sujeta las sí. pastillas y los pontosímetros. Wow. Así que si tú sabes más sobre guitarras, te das cuenta cómo está construida esta guitarra con los huesos de su no, tío. Sí,
2: exacto. Están ahí las los potenciómetros, están pegados ahí a la columna, uh-huh. hace de caja las costillas... Eh, los pickups están ahí entre las costillas, se empieza a tocar es, es algo bien loco, más loco que Marilyn Manson creo.
0: y hay el comentario que dice que su tío suena bastante bien, ¿no? porque a pesar de haberlo construido con los restos y todo, suena bastante bien, tiene buen audio, buen los, sonido buen los comentarios okay.
1: ingeniosos siempre hay, me da, me da un poco de, o sea, sí, 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 sí se ve tétrico eh, es, parece de los consultorios de los dentistas o de los practicantes Ajá. de medicina. Es algo un poco extraño, la verdad, tengo que decir. Pero a esas alturas, con muchas noticias de otras personas que se están haciendo, bueno, diversas cosas con su cuerpo, como colocarse cuernos, este, Ajá. convertirse en extraterrestres. Eh, esto es, no sé, ¿qué les parece? ¿Normal? ¿No normal para esta época?
0: Podría decirte que es bastante ingenioso, ¿no? usar los huesos en algo productivo tal vez que podía meterlo directamente a debajo de la tierra, ¿no?
1: Pero es como que te digan, este, Nolina, vamos a hacer un, un micrófono cuando mueras con tus huesos porque a ti te gustaba mucho
0: hablar en el micrófono <ríe> claro, podría ser puede ser también porque, bueno, si vamos a ese lado también quisiera ser donadora de órganos ¿no? Que, que mis restos sirvan para algo. Y mi hueso, si puede servir para poner un micrófono, <risa> creo que también. <risa> que algo... Sí. Que al, para algo serviré. <risa> en el como futuro...
1: Los ah, sí. Como las cavernícolas. Como cavernícolas.
0: Press Midnight dice que descartó usar el cráneo de Philip, de su tío, porque estaba dañado, pero que su primera intención fue coronar el mástil de la guitarra con esa parte del esqueleto noticias que debes saber.
2: Bueno, chicos, ahora les vengo a hablar acerca de... A ver, ¿qué, se, qué, qué, ¿qué es lo que primero que se les viene a la mente cuando les digo consola de videojuegos?
0: PlayStation 2, Nintendo ¿Ya? Switch.
2: Ok. Nintendo. Ya, muy bien. Y esos, <risa> Nintendo. Nintendo, ah, muy bien. ya. Pero son empresas que usualmente, o sea, toda su vida han estado introducidas en lo que son en el diseño de consolas de videojuegos. Ahora está Microsoft con su Xbox eh, eh, Serie X. Sin embargo, les comento que hay una empresa que se está queriendo introducir este mundo de videojuegos por más paredes que se les haya cruzado en el camino. Estoy hablando de Huawei. Es una de las empresas que ha empezado con los smartphones, teniendo un precio bastante accesible y también con una disponibilidad en, el, en, smart, en smartphones que sean accesibles y también que sean competitivos, ¿verdad? ahora podemos encontrar una inmensa variedad de sus celulares. Sin embargo, estos señores, aparte de que se han ido de los smartphones a las computadoras, quieren introducirse a lo que son las consolas de videojuegos. Es simplemente un proyecto que se está anunciando bastante en Internet, ya que eh, les comento que Huawei se ha estado metiendo en esto de los videojuegos en el año 2014 con su Huawei Tron, que estaba funcionando a base de Android 4.2. Podías reproducir imágenes 4K. Más allá de ello, podías eh, encontrar todos los juegos que están en, en Android y algunos que tienen de su propia tienda, que ellos también lo han desarrollado. Sin embargo, no han tenido el éxito que ellos esperaban. Aún así, ante todas estas situaciones, ustedes no sé si recuerdan cuando Donald Trump les, les puso, ¿no? Les complicó los eventos al darle un bloqueo comercial a Huawei. Entonces ya no tienen con quienes trabajar en Estados Unidos que también están desarrollando videojuegos Aún así han decidido trabajar en este proyecto de una nueva consola de videojuegos En la cual están tratando de primero imitar lo que, lo que está haciendo su, la competencia Que sus principales competidores van a ser PlayStation 5 y la Xbox, serie, eh, la, la, la Xbox seri- Series X, ¿no? En esto son Microsoft y Sony que están igual jugando con, con procesadores AMD. Antes de eso, Huawei quiere sacar una computadora que se va a llamar Honor, que va a ser una computa- una, una, una laptop, laptop gamer, ¿no? Para, una laptop, exacto, para que ellos puedan <coughs> procesar más que nada todos los, todos los juegos que ellos quieren lanzar. Más allá de eso, también les complica la vida diciendo de que no tienen, al no tener una variedad de videojuegos van a tener que desarrollarlos ellos mismos, así que esperemos que de aquí un tiempo podamos ver una nueva consola, la cual no fracase como muchas empresas que se dedicaban a otros rubros han intentado ingresar, como no sé si conocen la consola de Panasonic, no. la cual funcionaba así, tú metías este? y con el control te daba una especie de realidad virtual. Muchos aseguraban que era una wow. consola que estaba fuera de tiempo. ¿Por uh-huh. qué? Porque tú tomabas la decisión con el control de qué, a qué lugar querías ir, qué es lo que querías hacer, y según las decisiones que tú ibas tomando, podías, eh, podías acceder a distintos sitios. Sin embargo, no ha sido muy aceptada a, de, debido a que su control, uno, parecía un control de televisión, dos, eh, no tenía muchos juegos, y... Otra que era, no, no mucha gente entendía cuál era el sentido de ser de esa consola, ¿no? Entonces esperemos que esta vez Huawei no dé una patada en el aire en una nueva consola y veamos qué es lo que vaya a suceder, ¿no? Los vamos a tener más en pendiente y si quieren mayor información vamos a publicarlo en nuestra página de Facebook, Mundo Trendy y sigan escuchando los, eh, los podcasts por Spotify, por Google Podcasts y Radio Public para que... Sigan informados acerca de este tema
0: eh, Bueno, me parece que tiene bastante competencia ¿no? Esta consola, porque Tiene que ser similar o mejor A la Playstation 5 O a la Xbox Series X Que ya su alta definición Y la capacidad que tiene Está superando las expectativas de todos los jugadores De los gamers, entonces Tiene un gran trabajo A, a mi parecer Huawei
2: Sí, es bastante grande el trabajo que tienen que hacer Porque si no te diferencias, uno tiene que sacar buenos juegos. No sé, para PlayStation siempre ha sido Crash Team Racing, Crash trilogy, uh-huh. después está los Resident para Play, eh, debido a que sus imágenes eran mejores que un Super Nintendo, que un Nintendo 64. Más allá de eso, está esta consola de Xbox que ha salido con su... Se, con, tiene buenos juegos como Dante's Inferno a comparación de PlayStation que tiene God of War. Entonces hay mucha, mucho donde rebuscar, mucho donde a- analizar detalles, posiciones
1: O sea, se la tiene que pensar
2: demasiado porque sí. si, por lo que me contaste tiene muchas, muchas cosas en
1: contra Y la verdad la de, la de Panasonic, la consola de Panasonic yo no la conocía para nada y Es la primera vez que estoy escuchando de esa y, y estuvo de repente muy adelantada a su tiempo Porque ahora ya tenemos esa posibilidad con las nuevas consolas
2: Exacto, además de que, que la tecnología les favorece ahora, ya que con los celulares tú puedes crear una realidad aumentada, ¿no? Toma de decisiones, mira hasta cualquier lado y, y el celular que te pones con los, con, con los lentes de realidad virtual, tú puedes ver todo lo que está alrededor, sin embargo, en esa época solo tenías un cursor y apretar Enter para poder tomar una decisión, entonces es un poco complicado. ¿Mm? Es muy enredado lo que están haciendo, pero veremos qué es lo que sucede, espero que no sea más que los sueños locos que tienen los chinos
0: pero también es arriesgado hacer una laptop gamer una laptop que solo sir- sirva para jugar no que va a ser prácticamente como consola porque nosotros la laptop la utilizamos para todo para uh-huh. eh, programas de edición, para escribir cartas, manejar Word, Excel para el trabajo, para el colegio para la universidad, para hacer presentaciones y esta que va a ser exclusivamente para gamers, solo juegos no sé cuánta gente realmente la va a adquirir
1: Histórico. Es riesgoso porque ya muchas empresas han fracasado con cambiando su, su línea de productos, pero veremos de repente, porque eso era en el gobierno de Donald Trump, ahora ya no está. De repente se pueda hacer algo, de, no sé, colaboraciones entre otras marcas, quizás, aunque sea chingos. Mundo trendy.
0: Las chicas superpoderosas o las supernenas, como las llaman en España, ¿qué creen, chicos? Va a salir el live action. Esa caricatura que triunfó en Cartoon Network a finales de la década de los 90. Parece que ya tiene un proyecto consolidado para este año. Pues una nueva propuesta traerá de vuelta a las niñas más tiernas y poderosas de la televisión. Sin embargo, estas cosas van a ser... Bueno, esta serie va a ser diferente. Porque las chicas Bombón, Burbuja y Bellota ya no serán esas pequeñas niñas. Sino que ahora tendrán... 20 años de edad que viven, como creen frustradas por haber perdido gran parte de su infancia en la lucha contra el crimen en la ciudad de Saltadilla lo emocionante es que aún pueden conservar sus poderes, tendrán esos poderes que nosotros conocemos seguirán peleando contra los malos de la serie y que Podrán ser parte de nuevas amenazas y peligros Ya, hasta ahora no se sabe si los personajes como Mojojo, Peludito o la banda Gangrena También regresarán en versión de live action ¿Ustedes qué creen chicos? ¿Han visto algún tráiler?
2: yo la verdad, pues nada, pero me interesa mucho ver cómo va a ser la, manda, la banda Ameba.
0: Y definitivamente la, la trama va a ser totalmente distinta porque ahora serán unas chicas no alegres, serán frustradas. Ya sabemos que de por sí, eh, Bombón era la más tierna. ¿Quién es más están? Uh-huh. A ver, bombón, bombón, Burbuja.
1: Burbuja, 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 burbuja era, no, Burbuja era burbuja la más tierna.
0: Burbuja es la más tierna, tierna. sí, sí, tienes sí, razón. Sí,
1: Bellota era la más ruda y sí, la... la... ¿Bombón? <ríe> y la Bombón. Bombón era, era la líder. Más sensata.
0: más sensata, sí, porque hay una que es bastante renegonita de las chicas pero Bien. ahora las tres las tres chicas estarán frustradas por haber desperdiciado, no sé si desperdiciado su infancia, pero no haber tenido una infancia normal de ir al parque de haber jugado con sus amiguitos, sino haber estado encerradas más que todo en su casa y en el laboratorio, ¿no? A
1: mí sí. me causa curiosidad más que todo por el morbo de ver cómo las van a representar, porque de, de entrada el nombre de Saltadilla es más caricaturesco y yo sé que el lado de el personaje de mojojojo va a ser con CGI ya sabemos que monos pues, le sale muy bien a Hollywood pero me da curiosidad saber cómo les van a, a representar ahí y el profesor X no, ¿cómo se llama? el profesor eh, no es profesor X ¿cómo se llama? Eh, Utonio Utonio creo que sí bueno también me causa curiosidad saber cómo es él <risa> más sí, sí. por ver eso que por la trama la verdad
0: seguir el alcalde, su secretaria. Bueno, ¿cuántas secretaria? preguntas? ¿Cuántas preguntas te Bueno, pero hasta el momento sí también está en duda. No se sabe qué actores podrían componer el elenco, pero... Sí, ya es un hecho que esta nueva producción podría estrenarse a finales de este año, de este 2021 o principios del 2022.
1: Película Trendy. Ahora les quiero comentar algo acerca, bueno, algunos datos cortos acerca de la película llamada El Lobo de Wall Street. Una película basada supuestamente en hechos reales, pero más está basada en los libros que escribió Jordan Belfort, que es el personaje sobre el cual trata la película. En este libro, pues, eh, comenta o escribe sobre muchas cosas que ha pasado a lo largo de su vida y cómo ha sido llamado um, también por su trayectoria como el lobo de Wall Street la película de entrada es un poquito exagerada para algunas personas porque dudan si es que eso hubiera podido pasar y pues hay cosas que sí son ciertas y hay cosas que no son tan ciertas, de, um, vamos a ver primero Jordan Belfort hace un pequeño cameo al final de la película para quienes no sabían o no lo conocían en ese momento se presenta, a, bueno, presenta el personaje de Leonardo DiCaprio interpretando a Jordan Belfort, en donde pues ya les comienza a dar las clases o los talleres de cómo vender eso pasa prácticamente al final antes de los créditos, luego eh, por esa película han tenido que pagar, bueno, ha costado mucho dinero en realidad, pero Jonah Hill que es uno de los actores principales que formaba parte del elenco, solamente había cobrado 60 mil dólares. En realidad él era de los pocos actores principales y protagonistas que ha cobrado esa cantidad de dinero, que era bastante bajo, porque él quería aparecer en la película. Y no no no, no No sé, de alguna forma su suerte, digamos que incluía ahí Porque eh, las personas que ya saben cómo o de qué trata la la película Pues está lleno de temas de sexualidad, temas de drogadicciones Y y muchas sobredosis (risa) Y uno de los, bueno, la cocaína, lo que supuestamente era cocaína Era en realidad la vitamina B Jonah Hill ingería junto a, a Leonardo DiCaprio mucha, una gran cantidad de esta vitamina, entonces esto ha llegado a provocarle una hospitalización, ha tenido que estar observado por médicos por unos cuantos días, casi casi una semana para que esto no afecte a su organismo entonces no solamente ha cobrado poquito sino que también se ha enfermado durante la bueno, durante el rodaje de esta película además esta cinta al principio iba a ser eh, producida por Warner Bros se les hicieron muchos cambios le quitaron muchas, muchas de la temática que ya era, en ese momento, muy subida de tono y no me van a dejar mentir. Si es que han visto la película, hay escenas en las que prácticamente hay desnudos totales. Eh, Esto no le gustó a Warner Bros., entonces ya poco a poco perdió el interés, perdieron el interés, volvió a las manos de Martin Scorsese y ya como Leonardo DiCaprio había... adquirido los derechos de la cinta, entonces entre él y también Martin Scorsese comenzaron a soltar dinero para hacer una versión del Lobo de Wall Street como ellos lo querían. Y el resultado es lo que tenemos, una película muy premiada, muy de alguna forma criticada, pero en forma positiva. Eh, no ha ganado premios Oscar, pero sí ha sido nominada y también, bueno, Leonardo DiCaprio creo que no, para esa película no estaba nominada, según recuerdo.
0: Esta película sí estuvo nominada a los Oscar, pero no ganó. Ah,
1: cierto, exacto. Ha sido nominada, pero no ha ganado ninguna. Eh, eh, haciendo una encuesta breve, <ríe> muchos de los fanáticos de esta película estaban indignados porque no había ganado ningún premio Oscar, pero sí había sido nominada. Bueno, nominada. Eh, principalmente por Leonardo DiCaprio, porque su actuación en esta cinta era muy elevada. Rompía los estándares para otro tipo de películas, y de 100, ¿cuándo fue que ganó su premio Oscar? Para el Renacido, si no estoy mal, ¿no?
0: Ajá, Renacido.
1: Sí, claro. Solamente para esa película, no para esta. La, su, su forma de actuación, por lo menos a lo que se ve, deja un gran trecho, en comparación con otros actores, que, que supuestamente pues habían ganado el Oscar como mejor actor, porque lo había hecho mucho mejor que Leonardo DiCaprio.
0: Incluso eh, esta película ganó el MTV Movie Award al mejor momento extraño en la pantalla y justamente era lo que tú mencionaste, Leonardo DiCaprio cuando está ingiriendo la droga y todos los efectos que, que la produce ¿no? Ese es el momento más extraño y ganó este premio eh, en los MTV.
2: Sí, ellos eh, hay partes increíbles ¿no? Cuando está pilotando igual y medio intoxicado el helicóptero y lo estaciona es, ah sí. Es, 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 o sea, tiene varias escenas que son bastante increíbles. A mí en lo personal eh, me parece que es algo no tan salido de la realidad. Sin embargo, se podrían haber tomado mejores decisiones. Pero es increíble la manera en que interpreta ¿no? a una persona que puede llegar a obtener el poder y que simplemente sea, eh, la ambición es lo que lo destruye. Porque él tranquilamente podría haber seguido siendo millonario, ¿no? Dejado lo que estaba haciendo. Sin embargo, es una excelente película. A mí me encanta. Más allá de las escenas, más allá de lo del, del consumo de, 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 de estupefacientes. Entonces, es, a, mí, a mí me encanta. Yo le he visto ¿Incluso? como seis, siete veces. Wow, de verdad, ¿en serio? Sí, no, sí, de he visto solo. Veces. Wow. <risa> Esa noche.
0: Lo volverás de...
2: a <risa> hacer. Es la una verdad. película para
0: <risa> San Valentín. <risa>
2: <No>. <risa> sí, exacto. Yo Pero solo le vi una no vez. Es. No, mica. Para niños no, no, no. Hijo, ¿qué? papá, ¿por qué estás tirando harina? Puta? Creo o que leche le por
0: la nariz Es leche, sí. leche en polvo
1: Lo que bueno. sí se ha ganado son nominaciones Bueno, no nominaciones eh, Actualmente tiene el récord Guinness a la película Con más groserías dichas a lo largo de todo el film Mira que es 686 malas palabras han sido registrada, registradas en esta película entonces, por lo menos ya es algo, ¿no? Ya tiene oh, al- algo, que, algo que se va a llevar a... Se- sí. <ríe> algo que se lleva ahí. Y además las escenas muy fuertes, principalmente una que me llamó la atención, en la que decía Margot Robbie que mm, sus escenas de desnudos tenía que serlas... Eh, sí o sí, ella se sentía muy incómoda tener que grabar ese mm. tipo de escenas delante de hombres. Es Pero más, recuerdo...
0: dice que ella sí. estuvo 17 horas desnuda con 30 hombres mirándola. Wow. No, yo no, y renuncio. <risa> no sé cuánta plata le habrán pagado, pero no sé para poder hacer eh, pero, mira, esas
2: escenas. Si le, si le han invertido casi 100, 100, millones, 100 millones de dólares y han recaudado 392 millones, o sea, yo creo que debe valer la pena. Además, Margot Robbie, no, el que
1: más poquito ha cobrado fue Jonah Hill. Margot sí. Robbie le debieron pagar muy bien, además desde ahí ya ha comenzado el ascenso de muchas eh, de las estrellas, incluso de Jonah Hill, de, de Margot Robbie, ya desde ese punto ya han comenzado a poner los repertores sobre Leonardo DiCaprio también, incluso antes, pero este ha sido como un, eh, no sé, como un cohete, por así decirlo, haciendo la analogía, pero les ha dado más notoriedad, por lo menos en Hollywood.
2: Por los que no conocen, Jonah Hill es el que ha salido super cool. <risas>
1: El gordito. El bordito, El ahora bordito ya no es súper
2: cool. No, pues, ah. no, dice que le molestaban harto, ¿no? Pero vamos a hablar de eso en otra, en otro capítulo. <risa> sí, son muy graciosas algunas cosas que he averiguado de súper cool.
1: Mundo Trendy.
2: Bueno, las recomendaciones para esta semana en nuestra plataforma de Netflix tenemos Los Tiempos de Pablo Escobar, Lecciones de una época. Esta es una serie o documental de una temporada que tiene alrededor de seis o siete capítulos que puedes terminar en un fin de semana tranquilamente con tus palomitas aprovechando. Son imágenes que nunca has visto, o son declaraciones de lo, del sicario de John Jairo que era mano derecha de Pablo Escobar, y de las, del presidente de esa época, de algunos generales de la policía y también de los agentes de la DEA que habían participado. Increíble, muy buena, muy de, bien detallada, Excelente, si te encantan este tema de, de narcotraficantes, ya que, está, ya, ya que está en su auge. Es increíble cómo, cómo han sucedido todos estos hechos y cómo han tenido que sufrir todas las personas en Colombia estos tiempos en los que Pablo Escobar tenía arrodillada a toda una sociedad.
0: Otra de las sugerencias más polémicas de Netflix es la popular serie The Crown que ha llevado a los espectadores a un amplio recorrido por la historia moderna a través de los ojos de la familia real británica bajo el reinado de Isabel II, dramatizando eventos cruciales desde la era de la posguerra hasta la administración de Margaret Thatcher. Esta producción ha provocado indignación en ese gobierno, quienes... A través de su secretario de Cultura, Oliver Dowden, exigieron que al comenzar cada episodio debía venir con una advertencia de que se trata una obra de ficción y no una historia biográfica de la reina Isabel. Aunque Netflix ha dicho que no va a poner esa nota de advertencia porque todo el mundo sabe que esta es una historia de ficción. Varios críticos han acusado a la serie dramática de tener múltiples inexactitudes históricas. La cuarta temporada de The Crown es la más controversial porque desde su estreno el año 2016 ha introducido al personaje de la princesa Diana Spencer, o como nosotros la conocemos, la princesa Lady D. Y ver el retrato que hace del matrimonio de este entre Diana y Carlos, incluso ver a sus hijos, fue bastante controversial. Ya van por su cuarta temporada y ya se está grabando la última, que muy pronto lo podrás ver que será la quinta temporada.
1: Y si estás en Netflix y te gusta la animación Tengo yo dos recomendaciones para darte La primera es una Es una película que ya te habíamos recomendado hace bastante tiempo Pero te la vuelvo a recomendar porque de verdad Está muy buena, principalmente si tienes Una pareja, esto se llama Your Name, es un anime que trata sobre un chico De una ciudad y una chica de un campo Que por alguna razón misteriosa comienzan A intercambiar de cuerpos frecuentemente De día es eh, La chica en el cuerpo del chico y de noche Es, pasa al revés Vuelven a intercambiar y su única forma de de, de, de comunicación, es utilizando los teléfonos celulares, dejando mensajes de texto. Una película que dura aproximadamente una hora con 46 minutos y que vale la pena ver con tu pareja, como te había dicho anteriormente. Y lo segundo es la película, bueno, no, la serie llamada Desencanto. Ambos lo puedes encontrar directamente en Netflix. Sin embargo, Desencanto uh, se había detenido en su segunda temporada, pero ya se estrenó la tercera temporada. Entonces son varios episodios que tú los puedes ver. De hecho, igual, en un día te los acabas todos, es de los mismos creadores de los Simpsons y de Futurama pero esta vez ambientado en otro tipo de época, entonces si te la quieres pasar bien, si quieres reír un poquito ahí está Desencanto, si quieres llorar un poco también está la otra película llamada Your Name, dicho esto pues aquí cerramos la sección de recomendaciones Mundo Trendy
0: y así concluye este capítulo de Mundo Trendy, donde te contamos todo lo que es tendencia en las redes sociales. Soy Melina y me sigues en Instagram como arroba soy Melina. Hey, chau chicos.
1: Chao Jonah, chao Melina, nos encontramos en la siguiente, recuerden que puedes seguirnos también en nuestras redes sociales, estamos en Facebook como arroba mundotrendypodcast y también próximamente en TikTok ya vamos a abrir una cuenta donde vamos a subir algunas cosas interesantes, un poco curiosas, pero lo que sí van a ser breves. Yo me despido, abrazos mil, les mando a la distancia, cuídate mucho o cuídense mucho y nos encontramos la siguiente semana.
2: Bueno, muchas gracias, Guaman. Muchas gracias, Belina. Nos vemos la siguiente semana, en el siguiente episodio. Vamos a tener muchas más tendencias, muchas más noticias acerca de lo que más les interesa. Muchas gracias por escucharnos a todos ustedes. Y no olviden seguirnos en nuestra página de Facebook, Mundo Trendy Podcast. Y también me pueden encontrar en Facebook con Jono Estrada. Van a encontrar muchas cosas de las que comparto. ¡Hasta luego!
0: En vivo, Mundo Trendy.